0: 圣徒圣言，新生命，我们将自己交托给神。格林多后书八章五节，他们把自己献给主，在耶稣为我们所成就。并且始终为我们做成的事当中，最重要的一部分，就是他为我们舍己。他要我去做的一件重要工作，就是将我自己交托给他。对于把自己献上给耶稣的年轻基督徒来讲，最要紧的，就是时常谨守遵行和更新这个交托的行动。这就是那种蛮有信心的生命。从此，我每天都能一再地说：“我已经把自己献给他，我要跟从和服侍他。他已经接纳我，我是他的，完全听从他的差遣。”年轻的基督徒啊，你们要谨守自己交托的行动。并且使自己能够不断的、更加坚定的顺服神。如果在将自己交托之后，过失和罪又再度重现，你们不要以为自己交托的行动完全是出于虚情假意。我们把自己交托给耶稣，并不能立刻就变得完全了。你们一直在犯罪，是因为。你们还没有完全的，或者是执着的依偎在耶稣怀里。即便你们觉得羞愧难当，但也要坚定地说：“主啊，你知道我已经把自己交托给你，我是你的人了。”你们要不住地坚定自己交托的行动。你们要对主说。你们已经更清楚看出，必须如何向他交托自己。你们每一天都要重新自愿的、完整的、专心一意的将自己交托给他。我们做基督徒越久，就会越发清楚看出，神的话将要带领我们把自己交托给耶稣。我们会更加清楚看出。我们不仅没有完全理解，也没有认真思想。我们交托的时候，必须更加的专心一意，怀着更加坚定不移的态度。我们必须说的，恰恰就是亚哈曾经说过的话：“我主我王啊，可以依着你的话，我与我所有的都归你。”这就是专心一意的奉献。所使用的语言，我与我所有的都归你。不要退缩，不要再干犯任何你们还没有承认，或者是从中得到释放的罪恶。没有悔改就不可能有交托，所以要把你们的一切思想、言语、情感、劳作，你们的时间、你们的权势以及。你们的一切资财，都摆放在祭台上。耶稣有权得着一切。他需要你们把自己整个献上。你们要一心一意、满怀喜悦的把自己连同自己所有的一切都交托出来，教主来带领、使用和保守。我主我王啊，可以依着你的话，我与我所有的。都归你。这就是用来表达一心一意的奉献所要使用的语言。你们正是靠着主的话才做到这一点，因为他是召你们将自己完全交托出来。他的话是你们的保障，因为他必定会接纳、引领和保守你们。一旦你们真正将自己交托了，他便要接纳你们，而且他能够保守他所接纳的。你们要始终坚信，你们交托自己的行动最大限度的是他喜悦，因为你们坚定不移的相信，所以你们的奉献便充满了馨香的气息。你们说这话的时候，不要凭着你们自己的意思，不要凭着你们的经验。也不要凭借自己里面所发现的一切，而是要依靠他的话。只要照着他的话，你们就可以完全确信，他要收纳你们所交托的，也必定会保守他所接纳的。所以，你们天天都要叫你们从信心得来的生命，像小孩一般充满喜乐的发动起来，不住的把自己。交托给耶稣，你们就会因为坚信他，要凭着他的大爱接纳和保守你们，从而使你们脱离一切危险。他对你们的奉献所做的答复，就是重新更加深切的为你们舍己。我主我王啊，可以依着你的话，我与我所有的都归你。不管是今天还是以后，我始终都坚信不疑。我并不归我自己，而是归我的主。我切切恳求你完全拥有你的产业，不要叫任何人怀疑我是归你的。阿门。我们一起思想：一，要再三思想奉献。接纳和得着这些词的含义，我所奉献给耶稣的，他要奇妙的接纳；他所接纳的，他从此都要看顾。现在我所有的一切都完全不再归我了，我必须丝毫也不为这一切而挂虑，我不能再支配自己的一切。你们的信心。必定会借着颂赞完全的表达出来。耶稣接纳我，耶稣得着了我。二，如果怀疑和愚昧一度压垮你们，而且你们开始怀疑主是不是已经接纳你们，这个时候千万不要失望气馁。你们只要像个罪人一样承认自己的罪。要相信他的应许，他绝不会把到他面前的人赶出去。同时，你们还要因这些应许的缘故向神说：“我知道他已经接纳我了。”三，不要忘记交托行动的一个首要成分就是顺服耶稣和他的爱。你们不要始终注视你们交托的行动，而是要注视耶稣。他照你们接纳你们，并且为你们成就了一切。只有这样，信心才会变得更加坚定。四，信心往往就是顺服，因为信心是用来看见不可见之事的双眼。当我注视某个物体，我就要使自己顺服这个物体给我造成的印象。信心是用来聆听神的声音的耳目。当我相信一条讯息的时候，我就是自己顺服这些话的效力，不管他给我带来的是喜悦还是哀伤。当我信耶稣的时候，我也要使自己的思想、渴望和期盼都顺服他，从此让他住在我里面，在我里面成就一切。因为神把他赐给我，正是为了这个缘故。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有240多本。从19世纪以来。他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听，由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。谦卑，谦卑。与象即死，菲利比书二章八节。他自己卑微，存心顺服，以至于死。谦卑是通向死的途径，因为谦卑的极致与最高名正就是死。谦卑是花。解出来的完全之果就是向己死。耶稣自己卑微以至于死，于是开出一条路径，我们也必须走在其上。他除了借着死以外，无法证明他对神的降服已达到极点，也无法弃绝人性而跃入父的荣耀里。我们也是如此。谦卑必然导致向极死，唯有借着向极死，才能证明我们是完全谦卑、全然弃绝给神。也唯有如此，才能脱离堕落的天性，进入神里面的生命，使新性情完全诞生在里面。谦卑成为这新性情的气息和喜乐。我们已经提过，耶稣为他的门徒所做的事，他把他复活的生命交通给他们，借着圣灵的降临，那位得荣耀且做宝座的谦卑羔羊，真真实实的从天而降，亲自住到他们里面。他借着死得着这权柄，他所赐的生命最内在的形态。是由死入生，降服至死，经过死而得胜的生命，亲自住到人里面的那一位，乃是曾经死过，现在又活了，而且活到永永远远。他的生命、生位和同在，都带着各类死的标志，乃是从死亡生出的生命，因此。在他门徒里面的生命也始终带着各类死的标志。只有曾死过的那一位的灵，死之灵，住到人里面做工的时候，人才会认识他生命的大能。耶稣的死的首要标志就是谦卑，因为那些真正跟随耶稣的人身上，也必须有着死的标志——谦卑。原因有两个，唯独谦卑导致完全的死，也唯独死能成全谦卑。谦卑和死本来就分不开，谦卑是花蕾，借着死，果实才会成熟而达到完全。谦卑导致完全之死，谦卑意味着气绝己。在神面前取一个全然一无所有的地位。耶稣自己卑微，存心顺服，以至于死。他放弃自己的宏愿，而选择神旨意的最高而且完全的名证，就是死。他弃绝了他的己来救死，而己的本性原来是不情愿喝这杯的。他弃绝了与我们人性相融合的生命。他像即死，也像试探他的罪死。因此，他虽然成为人的样式，却进入神完全的生命里。如果不是因着他无限量的谦卑，觉得自己算不了什么，不过是遵行神旨意，并且为神旨意而受苦的一个仆人而已，那么。他绝不会死，这就解答了常有人问起的一个问题：我如何才能像极死？清楚领会这事的人少而又少。像极死不是你的工作，而是神的工作。在基督里，你向着罪是死的；在你里头的生命是经过死亡而复活的生命。你可以确信，你向罪是死的。但是，死的能力彰显在你性情和行为的丰满程度，取决于圣灵所赐下的基督死的能力有多少。因此，我们必须明白这其中的教训。如果你想完全交通于基督的死，从几的捆绑得着完全的释放，你所当做的。乃是降卑自己，在全然无助的光景里，把自己摆在神面前，由衷的默认你没有能力杀掉自己，或是使自己活过来，并且深深的进入你自己的污有里，带着温柔、忍耐、信靠的态度，把自己交给神，要接受每一种屈辱。把每一个磨难你、激怒你的同伴，视为神降卑你的工具，是出于神的恩典。要利用每一个在同伴面前降卑自己的机会，使他成为帮助你常常谦卑在神面前的方法。神悦纳你这样的自卑，把这视为你全心渴望谦卑的明证，并且。把他认为是祈求谦卑最佳的祷告，跟接受恩典大功的预备。于是，神借着圣灵大大的刚强你，把基督完全启示在你里面，以致他那仆人的形象真实的成形在你里面，并且住在你心里。谦卑之路，引向完全的死。完完全全惊艳到，我们在基督里已经死了，然后跟着来的是，只有这种死引向完全的谦卑。但是，勿要谨防许多人所犯的错误，他们固然愿意谦卑，却又唯恐自己太过于谦卑，所以给自己许多限制和定规，许多推论和探究，以判定真正的谦卑是什么。当做什么，却从未将自己毫无保留地交付谦卑。要谨防这种态度，务必自己卑微以至于死，在向其死的过程里，谦卑才得完全。所有经验神更多恩典的真实经历，所有在奉献一方面的真实长进，一切真正越来越和基督联合一致的形象。都必须以像极死为根基，并且借着对神和人所表现的态度与习性来证明。一个人极有可能常常提到死的样式，在圣灵里面行走；然而，即使最爱他的人也会看出他仍然充满了己。一个像极死的人身上，最明显的死的标志。莫过于不求赞誉的谦卑，倒空自己，取了奴仆的形象。人有可能多多的，而且诚恳地提到与被藐视、被厌弃的耶稣有交通，也提到背十字架。然而，在他身上看不见柔和谦卑，也找不着神羔羊所具有的慈爱、温和的谦逊。一说到神的羔羊，意味着两件事：柔和、谦卑与死。让我们在这两方面接受他的形象，并且来追求。在他身上，这两种形象是分不开的，在我们身上也必须如此。如果要靠我们自己来达成，实在无望。天然绝不能胜过天然。即使有恩典之助，也办不到；己永远不能赶出己。即使是重生的人，也做不来。但是赞美神，这项工作已经告成，而且永远的成全了。耶稣一次的死，就永远成为我们向己死的根源。耶稣升天，他一次而且永远的进入至圣所，就赐下圣灵的全能。把死的生命的能力传递给我们，使他成为我们自己的生命。当人愿意跟随耶稣的脚宗去追求，并且操练谦卑，就会意识到自己里头有更大的需要，而生发出渴慕和盼望，信心就刚强起来，开始学习仰望，要求得着，并且实际领受圣灵。真实而全备的福分，日日持守在圣灵丰满的能力里，有份于耶稣的像极死、像罪死，使谦卑满意我们整个生命。岂不知我们这受喜归入基督耶稣的人，是受喜归入他的死吗？你们像罪，也当看自己是死的；像神在基督耶稣里。却当看自己是活的，要向从死里复活的人，将自己献给神。罗马书第六章，基督徒的自我意识，全然被基督从死里复活的灵浸透烙印。他把自己当作一个在基督里死了，在基督里死而复活，身上带着主耶稣死的印记的人，一直把自己献给神。他的生命带着双重标志，深深扎根于耶稣的坟墓里，扎根于向罪死、向死死真实谦卑里，在复活的大能里抬头望天，耶稣就在那儿。信徒们要宣告：耶稣的死与生是你的，进入他坟墓的安息里，歇了自己的功，享受神的安息。像基督一样，把灵魂交给父神，谦卑下来，每天站在全然无助、完全依靠神的地位，神就要举起你，把你升高。每天早晨，深深的沉默于耶稣的坟墓里，成为一无所有，那么耶稣的生将每一天显明在你身上。要明确的宣称，进入基督的死，是你与生俱来的权利。因而显在你身上的，乃是一种甘心乐意、充满爱心、安享愉快的谦卑。他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。凡下到他的屈辱之谷的人，将会在他里面找到能力。可以看自己，算自己是死的，像那些已经接受他、学他样式的人一样，一直行走在柔和谦卑、用爱心彼此包容，带着死的生命，会显现于像基督那样的柔和谦卑之中。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻。”恒人祷告，《路加福音》十八章一节，要人常常祷告，不可灰心。《罗马书》十二章十二节，祷告要横切。《帖撒罗尼迦前书》五章十七节。不住的祷告，在祷告生活中，最叫人退缩的，就是祷告的答应来的，并不像我们所盼望的那样快速。我们常常会因着这个思想，或许我祷告不对吧，因此感到气馁，因此我们就不能横人祷告了。这就是我们主所常常迫切教导我们学习的功课。若是我们细查这件事，我们就会看见答应的迟延可能是有原因的，并且我们的等候也可能给我们带下祝福。因着答应的迟延，我们的愿望会越过越深，越过越强。我们也。就会用我们全心来祷告。神是把我们放在恒久祷告的训练学校里，为要使我们软弱的信心能够变得刚强。我们务必相信，在祷告迟延得答应这件事上是有极大祝福的。更重要的，就是神的意思是要把我们。吸引进入与他自己更深的交通里。当我们的祷告还没有得到答应，我们要学习认识与神交通、与神亲近、认识神的爱。这些比我们祈求得着答应更要紧，这样我们才能继续祷告下去。雅各因着他的祷告迟延得答应。结果他得到何等的祝福！他面对面的看见神，并且从神得到能力和得胜，做神的王子。弟兄姊妹，请注意这个祷告，不要在答应还没有得着的时候就不耐烦和失望。如果祷告还没有得答应，我们需要。祷告横切，不住的祷告。当我们这样做，我们就要看见这里会有无可估计的祝福。或者你要查问说，你的祷告是否真正照着神的旨意和神的话语？你也该查问说，你的祷告是否在对的灵里，是否奉基督的尊名？只要继续祷告，你就会知道，祷告答应的迟延，反而是神所能赐给你的一个最宝贵的恩典。你也会认识一件事，就是那些在祷告中从神得着最大能力的人，就是那些在神面前长久抓住他的应许，而且横切祷告的人。